0: Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, estou aqui com vocês, junto de nossos valorosos jornalistas, o editor-chefe André Vargas, os editores Lucas Andrade e Débora Cardoso. E vamos falar sobre o que aconteceu de mais importante na semana, o que pode acontecer na semana que vem. Começando pela lista de detratores e de apoiadores ao governo. O que você achou dessa lista, André Vargas? Eu achei que assim, o governo gastou dinheiro muito mal gasto.
1: Qualquer conversa com jornalistas ali no, no, no famoso cercadinho, se é que existe ainda, você vai. se ela, elaboraria uma lista melhor do que aquela, assim, tanto a favor quanto contra o governo.
0: Conheço assim, tem gente que merecia estar lá. É interessante porque eu achei que a lista está um tanto quanto incompleta. Se a gente pensar de uma maneira mais assim fria e calculista, por exemplo, não tem ninguém das revistas semanais. A impressão que eu tenho é que ou o Planalto não se importa com o que acontece nessas publicações, ou então simplesmente ah, o terceirizado, aí, a empresa que fez essa lista tem uma percepção diferente, por exemplo, da minha. Dentro dessa dentro dessa lista, a gente pode enxergar claramente que nas revistas semanais existe um foco de crítica em relação ao governo, não só em relação a jornalistas específicos, mas às publicações inteiras, em, algumas, em, em alguns casos. Tem matérias, capas, enfim, não dá para entender exatamente o porquê desse tipo de exclusão. Mas além... Desse caso, tem inúmeros outros jornalistas que ficaram de fora, na lista, digamos, do, daqueles que estão na coluna do contra, e outros também que ficaram fora da lista a favor. Um exemplo que a gente estava citando aqui antes era até o Alexandre Garcia. O Alexandre Garcia era tão percebido como um jornalista que está com uma visão favorável ao governo, que muitas vezes os bolsonaristas utilizam o nome dele para dar autoria a um texto apócrifo. É interessante como o Alexandre Garcia não aparece ali na lista dos, dos favoráveis. Então, provavelmente, ou ele deixou de ser favorável e nós não estamos sabendo, ou então, é, esse trabalho foi realmente bem mal feito. Bom, então, falando... Falando ainda do, do, dessa questão é, política, nós temos uma notícia interessante nessa semana, que foi a, o anúncio do, de, da nova atividade Sérgio Moro. Sérgio Moro será diretor de uma consultoria e vai tocar uma área é, que será de investigação, compliance. Lucas, conta para a gente melhor isso.
2: Então, Luís, no último domingo, quando todo mundo estava é, atento às eleições, saiu essa notícia que o Moro é, arrumou um emprego na iniciativa privada, né, nessa consultoria. Ele falou que vai atuar para é, colaborar para as empresas fazerem o bem, fazerem as coisas é, certas. Só que entre a, a lista de, de clientes dessa consultoria está a Odebrecht. O Debrecht foi uma das empreiteiras mais atingidas pela Lava Jato, que era... É, o Moro julgava os casos da, da Lava Jato. O Moro fala que não tem, não vai ter nenhum conflito de interesses aí, até por conta do, do contrato dele e tudo mais, mas é, é um tanto esquisito. Você, um ex-juiz que é, atuou para... Vamos, vamos falar... a a Odebrecht praticamente quebrou, era uma das principais empresas brasileiras, é, foi destroçada aí por conta da Lava Jato, e agora o Moro vai atuar na empresa que está atuando na recuperação judicial da, da Odebrecht, né, que está ajudando a Odebrecht a se, se reerguer. Além da Odebrecht, a gente tem outra empreiteira, acho que é a OAS. Então, assim, foi, essa ida do Moro à iniciativa privada, é, ele tem todo o direito, isso era um tanto quanto óbvio, né, depois da saída dele para governo, só estreou um pouquinho esse movimento de você trabalhar é, para uma empresa que atua para Odebrecht.
0: É interessante porque isso aí é um caso perfeito de, digamos, é, situação de relações públicas mal conduzida. É, em algum momento, ninguém parou para pensar que, que iria ter esse tipo de reação, porque eu... eu eu conheço até as pessoas dessa consultoria e tenho certeza que, que essa informação de que é uma cláusula no contrato de Sérgio Moro, que o impede, que, que impede que a empresa é, misture é, questões relativas ao Odebrecht e à atuação dele, só que é, fica aquela história da imagem de César, né, da mulher de César, é, você não, não basta você ser honesto, você tem que parecer honesto também. Uma saída muito simples seria criar uma nova empresa à parte, com outro nome, é, que pertencesse ao grupo, e nessa empresa, então, Sérgio Moro seria um, um executivo, e essa empresa teria um Chinese Wall, teria um muro, uma muralha da China, que impedisse qualquer tipo de contato mesmo na prática. Só que daí, é tal história, e, esse tipo de situação é geralmente muito mal avaliada pelas empresas. As pessoas não param para pensar, Puta, vai ter algum tipo de confusão, vai ter um, uma má recepção. É, especialmente nesse caso, Sérgio Moro, ele conseguiu arregimentar a, a fúria da direita é, mais extrema, porque deixou o governo Bolsonaro, e deixou o governo Bolsonaro fazendo críticas, e também ele já tinha uma, uma má vontade enorme por parte da esquerda, porque, afinal de contas, o ex-juiz botou o ex-presidente Lula na cadeia. Então, existe uma massa enorme de pessoas que simpatizam com o Moro, mas outra massa enorme também que antipatizam. Portanto, ninguém parou para pensar nessa hora que esses dois grupos antipatizantes eles poderiam se unir no sentido de... de de criar um problema de imagem, foi o que aconteceu. Né? Nas, quando você olha a lista dos tópicos do, do Twitter, a hashtag Odebrecht ficou em alta durante, eu acho que, segunda-feira inteira, justamente com pessoas comentando esse caso. É, o, eu te diria que o nível de, de gente defendendo o Moro versus o número de críticas é, foi bem menor. Né? Bom, Lucas e André querem falar sobre o tema... Quem vai primeiro? Lucas? É,
2: é só, só acrescentar alguma, algumas coisinhas aí, Aloysio. é Entre outras coisas, existe a possibilidade de o Moro ir morar nos Estados Unidos. Então, assim, ele está tá saindo do país também. Isso, de certa forma, é, pega um pouco mal, né? É, depois de tudo que aconteceu aqui, de ele ter passado pelo governo, ter atuado na Lava Jato, ele vai morar nos Estados Unidos. Sim. De novo, isso não tem nada a ver com a questão pessoal, é direito dele, da família dele e tudo mais. A questão é tudo que envolveu antes. E, pegando, puxando mais para o lado político, é, a avaliação de aliados, principalmente, é de que ele está descartando é, sair presidente em 2022. É, eu também sigo né, nessa linha, eu acho que... É, reduziu muito a possibilidade dele sair candidato em 2022. Eu acho que até mesmo, como, como vice, você falou é, a oposição já é contra ele, bolsonarista já é contra ele, e a gente tem que é, lembrar também do Centrão. É, vários políticos do Centrão foram atingidos pela Lava Jato e tem esse movimento no Congresso contra o Moro. Então, assim, dificilmente vai sobrar um espaço para ele em algum partido. Talvez o Podemos, é, que é ligado ao Álvaro Dias, ainda é, tenha esse interesse em lançar o Moro candidato a presidente mas eu acho que sem uma aliança forte é, sem uma estrutura por trás eu acho que dificilmente ele, ele vai sair candidato seja a presidente ou como vice não sei qual é a avaliação de vocês
1: uhum. não, vou, vou na mesma toada que você, Lucas e mais, né? Assim, quando o Moro sai da, da, do judiciário Deixa de ser juiz, para ser ministro, o que, que ele carrega? Ele carrega o, o, o capital político institucional, o capital, digamos, cívico, que ele angariou o trabalho, o trabalho dele na Lava Jato. Rompe, depois, o governo ele rompe com o Bolsonaro e ele ainda mantém o capital político dele. No momento que ele... Parte para a iniciativa privada e vai trabalhar em prol da empresa, falando em bom português, da empresa que ele ajudou a praticamente fechar, entrar em maior processo falimentar da história do Brasil. Ele joga boa parte do capital político dele no lixo. Ele pode ter moral entre a população, se ele quiser se eleger deputado de estadual, federal, provavelmente até senador, eu acho que ele leva praticamente em qualquer estado do Brasil, mas é um caso de esse sujeito destruiu a, a, a capacidade de articulação de circulação dele entre os partidos, como você falou.
0: Tem impressão que o caso de de Moro antes mesmo dessa desse episódio, ele é muito parecido com o de Joyce Rahman. É, Joyce Rahman foi eleita como a deputada mais votada de São Paulo, acho que talvez a, a deputada mais mais votada da história do Brasil, com um milhão e meio de votos, não? Mais votada ainda é a deputada estadual Janaína Pascoal.
2: Não, não, Para não, a federal, federal, ela federal. é mais votada. Federal.
0: Então, federal. Enfim, é, Joyce tinha um, um apoio muito grande em termos populares, mas depois que ela rompeu com o presidente Jair Bolsonaro, ela ficou numa espécie de limbo, porque a esquerda a rejeitava e os apoiadores de Bolsonaro passaram a rejeitá-la também. Portanto, ela ela, ela obteve aí um apoio de um grupo muito pequeno de pessoas é, do ponto de vista estatístico, né? ela teve, se não me engano, 2% dos votos na, no primeiro turno, e percebe-se claramente que, que Joyce Assam continuará como deputada, deve seguramente ser reeleita, não talvez com essa votação gigantesca, mas o fato é que ela perdeu uma boa parte do capital político à direita e ela já não tinha a esquerda. No caso de Moro, Moro também já não tinha o, os votos da esquerda e tinha uma grande parte dos votos da direita. Quando ele rompe com Bolsonaro e faz críticas, ele perde também uma parte desses desses eleitores. Só que, como o André disse, ele ainda retinha um capital que era justamente ligado aos apoiadores eh, da Lava Jato. Mas, à medida em que ele ingressa numa empresa que tem contrato com a Odebrecht, isso fustiga a imagem dele. Mesmo que existam regras de compliance, de transparência, na qual ele não vá atuar junto à, à empresa a qual eh, ele, ele condenou nos tempos de Lava Jato, mas. Do ponto de vista de imagem, não é bom. André. Vamos imaginar
1: o Moro num debate de candidatos ao executivo. Essa questão dele é, o, trabalhar em prol da Odebrecht seria massacrado por qualquer candidato, pelo mais inexperiente dos candidatos. Ele seria trucidado, não tem por onde escapar, se ele tiver alguma. É, se ele ainda tiver alguma vontade de seguir a carreira política principalmente pelo executivo. Acho que pelo legislativo, tudo bem, ele ele consegue fazer alguma coisa.
0: Mas, pessoal, vamos lá, é impossível alguém morando em Washington ou Nova York ser candidato aqui, porque é inevitável que essa pessoa vá sumir dos holofóticos. Ela não terá espaço é, na imprensa ou mesmo é, entre as pessoas, porque simplesmente vai estar fora. E, e se ele estiver dedicado a uma atividade no setor privado, aí é que a coisa fica complicada, porque todo mundo que, que, que batalha diariamente, que trabalha, sabe que você não tem tempo de, de se dedicar a uma vida política, a não ser que você seja político. Se você não for político, você tem que trabalhar. Aí como é que você vai fazer? E eu tenho certeza que essa empresa de consultoria o chamou para trabalhar. Não para pagar uma, um salário alto, morar fora do país e ficar ali e, e ser candidato. Eu acho para mim é meio esquisito. Não, não me parece que seja o caso. Então, é, eu, eu acho inevitável que Moro vá desaparecer dos holofotes durante um certo tempo. E daí não dá para voltar em 2022, que nem a Marina Silva, que só aparece na, na época das eleições presidenciais, e, e dizer, eu sou candidato. Acho difícil, e a única porta, como o próprio André falou, seria do Podemos, porque tem uma ligação direta entre o senador Álvaro Dias e o Sérgio Moro. Embora já tenha ouvido de assessores de Moro que existe uma, uma, uma ligação, mas não existe uma forte amizade, como muitos falam. O fato dos dois serem de, do Paraná, de uma certa forma, indica que existe uma ligação Fortíssima, mas pelo que os assessores do ex-ministro dizem, não é bem assim. Bom, saindo um pouco do ambiente de... político e falando um pouco de economia, tivemos uma semana aí que a Bolsa disparou, ultrapassou a barreira dos 110 mil pontos, o dólar caiu, Lucas Andrade, explica pra gente o que aconteceu
2: pois é, Luiz, é um movimento de otimismo, né? A gente está vendo no mercado financeiro distor um pouco da realidade do país, né? Que a gente continua no cenário de incerteza fiscal. Fim do auxílio emergencial, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer nessa virada de ano, mas só que o clima na, na Bolsa, no mercado financeiro, é um pouco mais de, de otimismo. É, isso tem, é muito influenciado pela, pela cena externa, principalmente com a expectativa de vacina. Né? Acho que a gente vai falar um pouco mais sobre vacina ainda no programa, mas é, tudo indica que os países europeus, até mesmo os Estados Unidos, devem começar a vacinar sua população ainda... É, até o final do ano, e isso puxa é, algumas, alguns setores, né? principalmente é, de commodities, é, mercado é, bancos, é, e falando um pouco mais especificamente da Bolsa, os principais, as principais empresas brasileiras que estão na Bolsa que é, têm mais participação no índice estão relacionadas a esses setores, né? commodities e mercado de bancos. Então, naturalmente, com a alta dessas empresas, a, a Bolsa está tendo esse, esse movimento é, de, de forte recuperação. É, não vai ser possível ainda recuperar o patamar de, no começo do ano, acho que quando a Bolsa chegou a 120 mil pontos, mas vai tá estar bem, bem encaminhado. Sobre o dólar, é um, pouco, é um pouco difícil explicar isso. né? Eu sempre lembro do André Esteves, que sempre participou de algumas lives nossa, ele sempre fala que, Dificilmente alguém consegue fazer um prognóstico do dólar. Quanto o dólar vai estar daqui a um período? É, parece que ser é um movimento muito mais de, de correção, né? Acho que está no, no patamar mais adequado. A gente viu aí nos últimos meses chegou a bater em R$ reais. Eu acho que é mais um movimento de, de correção, mais é, do que ele realmente está tá valendo. Mas basicamente é isso.
0: Mas será que não tem a ver? Não tem um fator que, que liga? esses dois fenômenos, que é a entrada dos investidores estrangeiros ou a volta dos investidores estrangeiros, porque, de um lado, ele pode pressionar a compra de ações e, de outro lado, ele pode também pressionar o dólar para baixo, já que está entrando de moeda estrangeira isso poderia, eventualmente, interferir nessas duas pontas, você não acha?
2: Sim, também tem isso, né? É que o dólar é sempre, quando tem muito risco, é a saída para o investidor. Né? Então, assim, é, os investidores estão tomando mais risco. A gente está vendo essa entrada, esse movimento de entrada de dinheiro estrangeiro na Bolsa Brasileira. Certamente isso também é, está, está influenciando. É, acho que tem, tem, tem ligação também com isso.
0: Agora, ontem o, o, nós tivemos a notícia de que o trimestre, o PIB trimestral, subiu 7,7%. Apesar de ser um, um recorde, foi um resultado abaixo do esperado. E, Débora, o que que os economistas estão falando? Você que falou com o FGV ontem, o que, que os economistas estão achando desse 7,7%? O que, que eles estão achando para o próximo trimestre?
3: Bom, sobre o PIB, a questão foi, foi um movimento de acordo com o Guedes, foi abaixo do esperado, mas que os economistas olham com bons olhos e esperam aí que seja um movimento de V no, no gráfico. Ou seja, que por mais que tenha tido aquela queda super abrupta ali no segundo, segundo tri, que daqui para frente só, só cresça. Que não, não espera um movimento de, de W, como eles falam. Então, ele, eles olham com bons olhos, mas ainda com muita cautela, porque ainda temos ainda o último tri do ano e temos que ver como que vai fechar esse ano aí, que ainda é um ano que vai fechar em queda, vai fechar com, com o PIB ainda muito afetado.
0: Agora, você fez uma nota a respeito disso, e, e eu lembro que, quando a gente conversou a respeito é, dessa pauta, é, eu tinha perguntado quanto é que a economia brasileira tinha que crescer no último trimestre para que a gente chegasse ao zero a zero e, se não engano, seria 2,5%, é isso?
3: Isso. A, para a economia ficar no 0 a 0, teria que ser, nesse último tri, 2,5% para poder começar o ano de 2021 aí bem 0 a 0 a partir já de agora.
0: Ou seja, é uma tarefa um tanto quanto difícil, não impossível, eu diria, mas é, dificilmente o país vai, vai chegar ao final do ano com uma queda... É, Diferente de 4%, 4,5%. Infelizmente, é o preço da, da, da pandemia, né? Débora.
3: É, então, os economistas, né na, na nota aqui da Getúlio Vargas, eles falam que se as coisas continuarem indo bem, crescendo e nesse movimento em V, o esperado é que 2021, que as coisas... 2021, 2022, desculpe. 2022, que a economia possa voltar aí ao pré-pandemia. Se não, não. Então, 2021 ainda vai ser um ano arrastado.
0: 2022, pré-pandemia... Pré... Vamos lembrar que pré-pandemia não estava exatamente essa, essa maravilha toda, mas era pelo menos melhor do que o atual, né, Lucas?
2: É, acho que a gente já destacou isso em outros, outros programas, mas é sempre bom lembrar. Quando a gente falar nessa recuperação em V, essa retomada em V, não é bem assim, né? Muitos economistas falam que é uma... É, recuperação em cá, com alguns setores, principalmente a, a indústria e é, o comércio crescendo bastante, mas a gente vê, por exemplo, serviços, ainda não tá conseguindo recuperar, ainda não conseguiu recuperar tudo, a gente vê serviços, principalmente restaurantes, é, as empresas aéreas ainda estão sofrendo é, muito, vão ser as últimas a ter essa, essa retomada, então, assim, o Paulo Guedes gosta de falar de uma recuperação em V quando ele pega a economia como um todo, mas se a gente for analisar cada setor, o único que deve fechar o ano com crescimento sobre o ano passado é a agricultura. A agricultura assim, caiu no terceiro trimestre por conta de alguns fatores, caiu acho que 0,5%, mas quando você faz a comparação com o ano passado, é o único setor que deve fechar o ano no positivo.
0: Bom, é, a gente tem a gente tem essa questão aí do, da figura do K, um tanto quanto emblemática, porque, de fato, uma perna do K vai para cima, outra vai para baixo, e tem uma que desaba, né? que é justamente aquela que está é, no sentido horizontal. Você tem setores que desapareceram. É impressionante como a pandemia conseguiu dizimar certos mercados que até foram bastante interessantes. Por exemplo, o turismo desabou de uma maneira absurda. O próprio, a própria área de eventos também desapareceu. você pensar que é, boa parte da economia de São Paulo estava ligada ao turismo de negócios e aos eventos, esse dinheiro todo sumiu. Quantas feiras a gente deixou de ter? Quantos eventos a gente deixou de ter? O, o dinheiro parou de, de circular nessa área totalmente. Então, de fato, você tem altas, você tem quedas e tem desapadas daqui que não serão recuperadas tão cedo. Vou falar um pouco da segunda onda vacinação. Nosso grande setorista é, desse assunto é André Vargas. Como é que estamos nesse quesito? Bem, as notícias que vêm de fora são boas e as
1: notícias que vêm aqui do Brasil são contraditórias e, e e confusas, quer dizer, continua tendo muito ruído, uh, geralmente eu critico o Bolsonaro, dessa vez eu vou criticar o governador de São Paulo, João né? Dória, porque claramente começou a usar a, a questão da vacina, agora a vacina da AstraZeneca, a vacina de Oxford, está muito próxima de ser aprovada, uh, uh, só que, em compensação a isso, a Coronavac e a vacina que o governo de São Paulo investiu está numa fase mais adiantada, está pronta para produção no Brasil, e o Dora está falando em brasileiros de São Paulo, que está usando ali um discurso já eleitoral. Quando talvez deveria ter uma postura um pouco mais de estadista para se contrapor a Bolsonaro, né? que, fica, que fica jogando, dizendo que. Uh, a aprovação da Coronavac, que é a vacina chinesa, não vou usar esse termo, pode demorar, depende de outras coisas e tal, Eu, o Dória não precisaria fazer esse papel, não, não precisaria tentar assumir esse protagonismo político, ele, ele, ele já tem um bom capital aí uh, nessa questão de ter apostado numa vacina que está mais adiantada que as outras. Então, tem um ruído desnecessário e, por parte do governo, nós temos a, 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 a falta de um plano consistente de vacinação, seja lá para qual vacina for. Eu estava lendo um jornal de Angola, que caiu na minha mão, Angola já tem um plano de vacinação. E o Brasil ainda não tem. Sendo que o ministro da Saúde, o, o general Pazuello, é um general de divisão do Exército e... e é, está abaixo de general de exército, mas uma das funções principais de um general de divisão, pelo menos dentro do exército, é o papel logístico. Os generais de divisão, eles são gestores do negócio todo, gestores das forças armadas. Eles lidam com planilhas e planejamento. O governo brasileiro não está se preparando para nada disso, seja qual for a vacina. Nós temos aí a possibilidade de usar talvez a vacina da Pfizer, essa que tem esse, essa questão de... de ela precisar ser transportada em baixíssima temperatura. Alguma coisa pode ser feita. O governo, novamente, está demorando muito para apresentar uma solução. Está mais preocupado em ter essa, esse embate com o governo de São Paulo, que diz que vai vacinar de qualquer jeito. Quer dizer, se vai vacinar de qualquer jeito, é, é, o governo de São Paulo está contrariando a lei que precisa de autorização da Anvisa, sendo a Anvisa ou não um órgão politizado a favor de Bolsonaro. Estamos novamente fazendo o que a gente faz melhor na área pública, que é tudo errado.
0: Débora, o que
3: E até pegando esse gancho do André, eu acho muito estranho, é, nós aqui não temos um plano de vacinação, quando nós aprovamos uma MP de quase 2 bilhões, para vacina de Oxford e tal, e não, não tem um plano, não tem nada apresentado. Eu, eu acho muito até esquisito isso. Como é que você aprova um, um, uma verba tão alta de vacinação se você não tem um plano para resolver esse problema?
0: Bom, nós temos aí uma situação interessante, porque o governador Dória claramente, ele sempre disse que era um homem de ciência que respeitava a ciência, mas... Os números do, do, da, de ocupação dos leitos e também da disseminação desse, do que se chama segunda onda do, da pandemia estavam aumentando, claramente, durante o, a eleição, durante o segundo turno. Mesmo assim, o governador escolheu a segunda-feira após o pleito para poder dizer que iríamos é, retroceder uma fase nas medidas de contenção a, a coronavírus. Então, claramente ele se valeu de um artifício político para poder retroceder, temendo que se ele fizesse isso antes das eleições, pudesse prejudicar o candidato Bruno Covas, que é do mesmo partido e é, e é digamos, do mesmo bloco político. Isso é uma coisa meio complicada, porque a gente tem uma situação aí de alguém que é postulante à presidência da república, que se coloca como antítese ao, ao presidente Bolsonaro porque não é negacionista, mas nesse caso ele claramente escorregou o prazo é, para tomar essa decisão. Hoje tem uma entrevista muito interessante do Paulo Chapchap, que é o presidente do Hospital Sírio-Libanês, no jornal Fora de São Paulo. E ele faz alguns comentários em relação a essa segunda onda. O primeiro deles é aconselhando que as pessoas fiquem eh, em casa durante a comemoração das festas de fim de ano e que, que digamos, eh, fiquem no seu núcleo familiar mais próximo, como houve no Thanksgiving americano. Onde antiga passagem eh, foi exatamente o que o, o doutor Chapshap falou para Money Report é o quê? Duas semanas atrás? Vocês lembram? É, coisa de, de dez dias, no
1: máximo. Então, a gente pode até ter a ousadia de dizer assim, Money Report noticiou é primeiro, né?
0: Pois é. Mas, é, além disso, é, o doutor ele ele fala duas coisas muito interessantes. Primeiro, ele manifesta a preocupação com o comércio e com a área de restaurantes. E isso, de fato, a gente não pode deixar de pensar, porque são duas áreas importantíssimas para a economia que foram atingidas de uma maneira extremamente pesada pela pandemia. O que que o Dr. Chapchap sugere me parece ser algo bem interessante. Ele sugere que eh, os, os restaurantes comecem a utilizar tenham autorização para utilizar as calçadas de uma forma mais ousada. E ele até vai além. Ele acha que em alguns casos, no fim de semana, as ruas podem ser fechadas para que os restaurantes coloquem as suas mesas é, no asfalto. Isso foi também feito nos Estados Unidos, em algum momento, é, se ocupou algumas ruas, tá, é, lá em, não em Nova York exatamente, mas na região do Brooklyn, Queens, é, vários restaurantes foram para o asfalto e mantiveram o seu serviço. Em relação aos shopping centers, o Dr. Chapchap faz uma proposta que, para mim, é extremamente lógica. Ele propõe que se estenda o horário do shopping, não que se restrinja, como acontece nessa fase. Nessa fase amarela, nós diminuímos o horário de funcionamento do shopping. E o Dr. Chapchap faz um, um, um comentário que é de pura lógica. Quando você restringe o horário, você concentra as pessoas. Você concentra as pessoas, é maior o risco. Antes, a fase amarela anterior, a gente tem que lembrar, as pessoas estavam tanto quanto traumatizadas é, pelo lockdown, e foram pouquíssimo ao shopping center. E também não era nenhuma época de festas. Agora nós estamos no Natal, as pessoas vão comprar, as pessoas vão sair pessoas vão ao shopping, é inevitável, é, eu duvido que exista um movimento é, tão é, maior de e-commerce como já teve até agora, você vai ter um, mesmo assim um contingente muito grande de pessoas indo ao shopping centers, então a lógica é o seguinte, estenda o horário, porque com, com a extensão do horário você não vai ter concentração de pessoas, você não vai ter aglomeração, mas parece que as autoridades pensam ao contrário. para ah, não, vamos restringir. Para quê? E tem uma questão também do transporte público, não é André? A questão toda são os funcionários que podem
1: trabalhar em horários escalonados. Quer dizer, uma turma entra mais cedo, sai mais cedo. É, a entrada e saída desses funcionários é, num comércio que vai funcionar é, com a mesma quantidade de funcionários mas em horários escalonados, vai fazer com que a entrada e o acesso às pessoas ao transporte público fique mais esparçado, não impacte tanto no transporte público, que é um ponto de contaminação das pessoas. Se você uma estação de metrô, numa dessas estações uh, de distribuição, esses hubs de metrô, como Sé Barra Funda, você vai ver que tem gente ali, se você espalhar isso, esse vai, a concentração vai ser menor. Você até poderia expandir o horário de funcionamento do transporte público ou do metrô, e aí isso fica mais diluído. Mas o que, que acontece no Brasil, a característica do brasileiro? Em vez de você procurar soluções gerais, as pessoas perdem muito tempo. O Ministério Público de São Paulo não apresentou nada, não deu nenhuma sugestão e propôs que os promotores eh, entrassem na fila, na frente das outras pessoas. Quer dizer, o, o, o guardinha, o segurança do Ministério Público não vai entrar. A copeira do Ministério Público não vai entrar antes na fila da vacinação, mas o promotor vai entrar. O juiz não pediu para entrar. Associação dos Juízes. Quer dizer, é, todo mundo fica buscando ali o seu privilégiozinho, enquanto que no Reino Unido o primeiro-ministro Boris Johnson e a rainha Elizabeth vão entrar na fila de vacinação de acordo com a prioridade geral deles. Lógico, a rainha vai entrar. É, uma, uma, acho que ela nem vai ser vacinada, porque ela tem mais de 90 anos. Mas assim, A questão toda é essa. Ninguém apresenta solução para nada. Todo mundo pensa no seu umbigo.
0: A rainha também não precisa de vacinação. Né? Afinal de contas, é, todo mundo sabe que ela é imortal, então não tem nenhum problema em relação a ao coronavírus, e imagino que ela vai passar aí totalmente incólume pela situação. Para a gente encerrar, eu só vou fazer um comentário que é a notícia que surgiu na semana: o governador João Dória quer demolir o ginásio do IBRAP é, e nessa demolição ele vai construir um shopping center e um hotel. Eu fico imaginando o seguinte: nós temos um número enorme de hotéis na cidade. São mais de 1.400. E nós temos um razoável de shopping centers aqui também, se não me engano, são mais de 50. Então, eu me pergunto, nós precisamos de mais um shopping center? Nós precisamos de mais um hotel? Eu imagino que não. Até porque estamos na situação na qual as pessoas não estão indo exatamente é, muito ao shopping center, nós temos uma queda no nosso turismo de negócio aqui em São Paulo. Então, é algo extremamente esquisito. O Ginásio do Ibirapuera é um projeto da década de 50, é um marco arquitetônico aqui em São Paulo, curiosamente o CONDEPHA não quis é, tombar esse prédio, apesar da sua de ser um ícone da ali daquela região do Ibirapuera, que eu não sei se vocês sabem, mas o Parque do Ibirapuera é um é, talvez o principal símbolo da comemoração do quarto centenário da cidade, em 1954, tanto o parque, como o prédio da Bienal, como o, o obelisco, e o próprio projeto também do, do, do ginásio, tudo isso faz parte de uma só iniciativa. O, a construção do ginásio foi iniciada em 1954, mas terminada somente em 1957, o Monumento das Bandeiras, ele teve um início também da sua construção em 1930, se não me engano, mas ele ficou muito tempo parado, porque naquela época se cogitou tirar o, o Jockey Club da Rua do Hipódromo, na Moca, e levá-lo para o Ibirapuera. Essa confusão só terminou quando se decidiu colocá-lo na cidade de Jardim, e, portanto, todo o processo de construção do parque e de todas as obras que estão no seu entorno foram foram iniciadas eh, rapidamente para que se comemorasse o quarto centenário da cidade em 25 de janeiro de 1954. É uma pena que o governador ache que essa esse, essa construção seja descartável. Nós temos aqui no, no Brasil, infelizmente, essa, essa ideia de que o progresso ele pode demolir todos os prédios históricos. No próprio Anhangabaú, nós temos um caso absurdo, que foi a demolição dos dois prédios que chamavam Palácio Monroe. Esses dois prédios eles ficavam do lado oposto ao, ao teatro municipal, e eles tinham uma arquitetura bastante clássica e, e, e davam um certo ar europeu ao, ao Anhangabaú naquele momento. Nós tivemos eh, essa demolição, perdemos uma boa parte da nossa história, e agora o governador quer fazer o mesmo com os de do Poera que que tem uma identidade muito grande, eu acho que com a cidade. Eu mesmo posso dizer que eu vi um, um, um Holiday on Ice inesquecível lá, eu vi um, um show da Disney que marcou a minha infância, eu vi um show da banda The Cure, que é uma das minhas favoritas, quando eu era ainda jovem lá, então é uma pena que, que haja esse tipo de coisa. A própria a minha filha, que tem 12 anos também, foi várias vezes é, assistir espetáculos incríveis, eu assisti a seleção de vôlei do começo é dos anos 80, se não me engano 82, ali naquele estádio, o jogador Bernard é, é, fazendo um saque daqueles Jornadas das Estrelas, o tanto quanto... É, é, escondido, porque afinal de contas o teto do, do ginásio não é tão alto assim, mas é impressionante como existe essa mentalidade dos governantes, dos governantes, vamos acabar com o passado, e vamos construir mais um shopping, mais um hotel, eu não sou contra construir é, qualquer tipo de, de empreendimento ligado à iniciativa privada, muito pelo contrário, eu sou um defensor da expansão é, Maior, cada vez mais nos negócios, mas para que fazer ali? Tem necessidade para isso? Eu acho que não. É bem um, é esquisito. Enfim, meus amigos, vamos ficar por aqui. Nós estamos em mais de 50 minutos de transmissão e nós nos despedimos, desejando a todos um grande fim de semana e até sexta-feira que vem. Eu, a Luiz Falcão, dizendo tchau e nossos amigos aqui também. Até a semana que vem.
2: Tchau, tchau. Até a próxima.
3: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.